0: Bienvenidos. Mi invitada de hoy es Marcela Rojas, es especialista en comunicación organizacional y maestro de yoga. Es certificada como Practitioner en programación neurolingüística y tiene formación como trabajadora social y experiencia en transmitir conocimientos y herramientas para vivir el equilibrio entre la mente, el cuerpo, el espíritu y el corazón. Es una gran promotora del bienestar y del crecimiento personal a nivel individual, de grupos, organizaciones, siempre a través del yoga y la meditación. Es experta en enseñar a gestionar el estrés y sus efectos a través del movimiento, la inteligencia somática, técnicas de respiración, meditación y relación. Una clase con Marcela es una experiencia deliciosa. Yo soy alumna de ella hace algunos años. Siempre empezamos la práctica con una historia, con una frase, con un pedazo de un libro que ella esté leyendo para compartirnos alguna eh, enseñanza o algún aprendizaje que ella ha tenido. Después fluimos a través del movimiento en una clase de vinyasa y terminamos en un shavasana con una relajación. Pero hoy nuestra conversación se sale del tapete porque queremos enfocarnos en qué hay más allá de solo la práctica física del yoga, de solo cuando nos dedicamos ese tiempo para estar en el tapete sino que más bien vamos a hablar un poquito más de lo que significa ser un verdadero yogui el que cuando enrolla su tapete sale al mundo real ahí es donde está la práctica ahí es donde debemos poner todo lo que hemos aprendido en el tapete para trabajar en nuestro bienestar y sobre todo compartir con los demás bienvenidos a este nuevo episodio espero que lo disfruten tanto como marcela y yo que nos podíamos quedar hablando horas y horas pero bueno, aquí los dejo con esta linda conversación.
1: Hola Marte, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast de Colectivo Bienestar. Feliz de tenerte acá conmigo y que hablemos un poquito sobre un tema que a mí me encanta y del que aprendí mucho de ti, que es el yoga, y sobre todo de un tema que no muchas veces eh, tenemos en cuenta cuando practicamos yoga y es que eh, qué va más allá del tapete de yoga, pero antes de eso me gustaría de todas formas que nos digas para los que no saben porque hay muchísima gente que hace yoga pero realmente no tiene ni idea qué es el yoga.
2: Ok, pues Adri, primero que todo un saludito para ti, para toda tu audiencia. Eh, maravillada de estar en este proyecto tan hermoso de Colectivo Bienestar. Me honra mucho la invitación. Y sí, muy interesante eh, actualmente el boom del yoga. Y pues como que todo el mundo recomienda yoga, pero muchas veces desconocemos. ¿Y qué es eso? Incluso hay tanto desconocimiento que a veces se puede confundir con una religión o con ejercicio fitness, o, o eso es para gente que sea hiper flexible y que quiera entrar al Circo del Sol, ¿no? O sea, como que hay una confusión allí. Y el yoga realmente es una disciplina milenaria. Esta disciplina, pues, existe hace mucho tiempo al servicio de la humanidad. Es. Eh, casi que una ciencia, ¿no?, enfocada en tu propio bienestar. El yoga significa básicamente unión, y esa unión es la unión que puedes establecer conscientemente contigo mismo, con tu mente, con tu cuerpo, con tu respiración. Pero además de esa unión que tú estableces contigo, es la relación que puedes establecer con tu entorno. Entonces ahí involucras las personas que están a tu alrededor, el jefe o los empleados, eh, los animales, la naturaleza. Entonces realmente el yoga es un vínculo profundo y consciente que creas contigo y con tu entorno.
1: Maravilloso. Buenísima la la explicación súper clara, porque sí me dio mucha risa que dices que pensamos que es algo para los que quieren entrar al circo del sol. Sí. <ríe> no, es que yo no estoy flexible y no, eso para qué? O, o oh, no, yoga me pasaba mucho cuando yo empecé a hacer yoga, sobre todo eh, los hombres, no, es que yoga es para nenitas o algo así, ¿no? Sí, total,
2: y mira que paradójicamente el yoga cuando empieza en la India empieza siendo uh -huh. una disciplina exclusivamente para hombres, masculina, sí. masculina, y después con el tiempo ya eh, pues se, se lidera más por las mujeres, pero realmente la práctica de yoga es una práctica para el ser humano, para su crecimiento. Eh, hay algo muy bonito que pasa con el yoga y son dos cosas. Uno es la sanación emocional, mental y corporal. Y dos es la transformación de la conciencia. Entonces es como una mirada muy holística del ser, ¿sí? Que abraza como todas tus capas o cuerpos, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, para mí realmente cuando yo empecé el yoga hace no sé, como 12 años por ahí, eh, tuve una época en que era súper intensa todos los días y ahí fue como en, en empecé mi camino en todo este mundo del bienestar y fue cuando realmente me empecé a conectar con eso, siguiendo bien no practicándolo eh, como hoy para enseñarlo a los demás, el tema del bienestar, sino algo para mí, como decías tú, porque eh, para mí el yoga es como una medicina para el cuerpo y para el corazón, ¿no?
2: <ríe> Total, qué lindo ese, me encanta esa forma de verlo, porque sí, es medicina. Pero date cuenta que la curación implica dedicación y compromiso. Y la práctica implica eso, o sea, dedicación y compromiso. Y me ha pasado que de pronto llega alguien y me dice, ven, yo con cuántas clases quedo bien, cuántas clases <risa> necesito para resolver esto. Y pues esto es un tema de compromiso y dedicación. Y yo les diría que esto es como inacabable, porque el ser humano, pues somos infinitos, eh, somos maravillosos y siempre hay un trabajo inmenso que explorar y trabajarnos desde adentro para realmente eh, tener resultados efectivos en la curación del cuerpo, en la curación del espíritu, del alma, ¿no? como del corazón, como bien lo dices, y sobre todo también el trabajo en la mente. Entonces, mira que aquí hay algo muy bello y es que yo siempre hago como esta analogía, que el yoga es como una cebolla cabezona. Entonces empieza con la capa más externa que es el cuerpo, que es lo más burdo, lo más tangible que tienes. Entonces, a través del movimiento, de la respiración, tú empiezas a despertar como una inteligencia hacia tu cuerpo. Empiezas a aceptarlo, a conocerlo. Aprendes a establecer como una comunicación con él y a escucharlo mejor para saber qué es lo que el cuerpo necesita. Entonces, en esa conexión con tu templo, que decimos que es como como el abrigo del alma, empiezas a reconciliarte con él, a no estar en guerra con el cuerpo, porque muchas veces estamos en guerra con el cuerpo, queremos cambiarlo, estamos peleando con él. Entonces, cuando empiezas a reconciliarte con él en esa relación tan bonita que trae la práctica de conciencia, pues empiezas a ir a capas más profundas, hablando de la cebolla, como ya empiezas a ver tus emociones, el cuerpo mental, de cómo es que tu mente funciona, cuáles son tus creencias, para ir a capas todavía más profundas y más sutiles como el espíritu. Entonces realmente la práctica de yoga permea como transversalmente todo lo que somos como seres humanos, ¿no?
1: Y algo que me llamó la atención que decías de la persona que te decía, bueno, ¿con cuántas clases quedo yo? Y es que realmente sí es inacabable porque como te contaba, yo cuando empecé a hacer yoga me metí así pero intensamente todos los días, ya básicamente me paraba en un dedo, yo empecé súper tiesa porque era pero físicamente flexible y mentalmente también, sí. <risa> pero pero me costaba un montón como ciertas posturas de flexibilidad. Fui soltando, pero siempre he tenido muchísima fuerza, sobre todo en los brazos. Y yo ya, o sea, había posturas que me encantaba hacer porque me retaban y como que identificaba esa fuerza y, y como que me hacía sentir muy bien con mi cuerpo. Eh, hoy en día, o sea, como que dejé un buen tiempo de practicar eh, yoga, pues... Digamos que físicamente las posturas, <ríe> porque sí. pues ya ahora hablamos de, de por fuera del mat en el resto de la vida, pero hoy en día es como si hubiera echado para atrás y vuelto a empezar cuando retomé las clases, sobre todo contigo, como que uno dice, uff, estoy tiesa, no doy, no puedo hacer las posturas, y yo antes básicamente me paraba en la nariz y hoy en día me cuesta, entonces es como también depende de la etapa de la vida y cómo vamos aprendiendo, echando para atrás, entendiendo el cuerpo y como dices tú, ir quitando esas capitas y reconciliarnos otra vez con el cuerpo, eh, ir aprendiendo como también a soltar ese ego, ¿no?
2: Claro, y eso, mira, te iba a decir exactamente eso, cuando practicamos desde el ego, pues esto se vuelve una competencia contigo mismo, ¿no? Y una, o sea, un reto y un desafío que si hoy logré ya casi hago la pincha mayurásana, pues en la próxima voy a hacer el escorpión y entonces se vuelve también un reto físico y algo muy lindo que la propia práctica te enseña es a soltar el ego y a darte cuenta para ir llegando más al corazón de la práctica y como tú dices y siento como que me devolví, y yo te diría más bien avanzaste porque lograste identificar que no que la práctica no es desde el ego y que claro el cuerpo te da posibilidades cuando tú lo entrenas y efectivamente puedes pararte en la coronilla de la cabeza nada más sin apoyar las manos ni nada más y qué maravilla también eh, poder disfrutar nuestro cuerpo y darle todo ese movimiento y o sea no estoy en contra de eso eso me parece también eh, bellísimo a través de la práctica de asanas que son las posturas, pero también es muy bello cuando nos damos cuenta que la práctica tiene un significado más profundo y que puedes trascender tu cuerpo trascender las posturas y realmente llegar al corazón de la práctica, que es ese camino de transformación y de autoliderazgo finalmente ¿no? donde empiezas también a ver, ven, yo puedo trabajar mis creencias, puedo observar mis hábitos mentales, decías el Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos entonces llegar a ese cuerpo mental, wow, eso también es otro descubrimiento entonces yo creo que eh, algo que puede pasar muchísimo en alumnos es que llegan primero como con ese reto del cuerpo y después se dan cuenta que hay otras claves más profundas y que puedes abrirte a esa gracia eh, y a ese camino de transformación entonces ahí el yoga empieza a traerte nuevas enseñanzas y, y algo que quería como dejar claro es que tú no debes adaptarte al yoga, sino el yoga es tan amplio y tan sabio que siempre se adapta a ti, entonces dependiendo la etapa de vida que estés viviendo, si estás adolescente, si estás al final de tus años, si estás en una edad muy activa, eh, si estás con mucha energía o, en, o enfermedad, lo que estés viviendo, la práctica siempre tiene como un espacio para ti. Y tú puedes practicar desde la meditación, desde el yoga restaurativo, desde el yoga dinámico y retador. O sea, siempre hay posibilidades, ¿no? Eso, claro. eso me gusta mucho, cómo te abraza y cómo te sostiene la práctica, ¿no? Eh, date cuenta, las mamás embarazadas también, cómo, cómo también la práctica las atrapa. He tenido muchas personas que salen de una cirugía o que están pasando por una lesión física o una lesión en su corazón y llegan a través de la práctica a cómo reparar y restaurar eso y encontrar su propio camino.
1: A mí hay algo que me encanta de la práctica del tapete y que después como que se, se mantiene durante, por ejemplo, el resto del día o de la semana y es algo que, que tú muchas veces y que la mayoría de los profesores lo invitan a uno y que quiero que nos cuentes eh, de qué se trata como ese zancalpa o esa intención que a veces ponemos al comienzo de la práctica.
2: Sí, eso eso es bien bello que es el propósito. El propósito o el Sankalpa es ese espacio donde antes de empezar a mover el cuerpo y a conectar con más con tu piel, con los músculos y huesos, es como tomar una pausa, conectar con tu corazón y poder lograr bajar la mente un poco, ese ruido o ese movimiento que hay en la mente y bajar más a la inteligencia del corazón y desde allí saber y reconocer cómo estás hoy. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué puedes ofrecer para tu práctica? Cuando estás cargado puedes simplemente llegar y decir ofrezco, ofrezco esta rabia, ¿no? Ofrezco esta incomodidad que tengo para transformarme también a través del fuego purificador de la práctica. O, ¿sabes? Hoy tengo un sentimiento enorme de gratitud y quiero simplemente ofrecer mi práctica para celebrar esta gracia que estoy viviendo y tanta dicha que, que experimento en mi vida. O también mira que uno puede ofrecer la práctica el zancalpa, por otra persona, en cultivando la compasión, ¿no? Cuando tú dices esta persona está pasando una necesidad inmensa o está atravesando el dolor o el sufrimiento por esta enfermedad, quiero ofrecer esta práctica y desde mi corazón enviarle toda la luz y la buena energía para que todo cambie y esté mejor para ella, ¿no? Entonces, sí es un momento para mí sagrado, ¿sabes? Porque eh, es como ese momento de silencio, pausa, salir un poco de la cabeza, entrar más a la sabiduría interna. Eh, así que ese es el propósito donde ya empezamos a despertar una sensibilidad más allá del cuerpo.
1: ¿Y cómo seguimos como esa intención en el resto del día, ya cuando terminamos nuestra práctica física.
2: Claro, entonces ese es el reto más grande, ¿no? Porque digamos, <risa> bueno, hiciste un propósito muy lindo, respiraste, hiciste toda tu práctica de una manera pues muy armónica, muy conectada con la respiración. Y luego cuando decimos namasté, ahí cada uno enrolla su tapete y yo digo que ahí es donde comienza el yoga real, ¿sabes? Esta, la clase o cada sesión es como... Una pausa en el camino, pero cuando tú envuelves tu tapete y ya te conectas con la vida, ahí comienza el yoga real, donde aprendemos a mantener la conciencia despierta, a mantenernos presentes, a observarnos más que juzgarnos, sino estar en ese autoconocimiento liderando nuestra propia vida. Ese es el reto más grande, ¿no? Aprender a reconciliarnos con nosotros mismos, eh, conectar con esa sabiduría interior, eh, más allá de la agitación, ¿sabes?, como de las subidas y las bajadas del día a día, porque eso es normal, o sea, tener emociones de subidas y bajadas, eh, eso es como parte de la humanidad, pero ¿cómo logras sostenerte en un punto neutral de equilibrio, de upeksha, que es la ecuanimidad?, ese es el reto más grande y aquí no hay fórmulas mágicas, como que, ¿sabes?, no es como que sumo esto con esto y me va a dar esto, lo lindo de esto es que a través de tu propia práctica empiezas a encontrar como lo que te sirve. Empiezas a reconocer y a recordar las enseñanzas que hemos visto en la práctica. Y de repente, entonces ya no te vuelves tan reactivo si no logras respirar. Logra, logras tomar una pausa y dar otra respuesta. No en reactividad, sino en sabiduría y conexión interior. Pero esto es un proceso, ¿no? Así como me cuentas, bueno, yo al principio estaba como muy rígida y mi cuerpo fue cediendo hasta que casi que me paro en la punta de la nariz, ¿no? Eso mismo pasa cuando vas a capas más profundas y trabajas en tu ser, ¿sí? Empiezas a darte cuenta que los cambios empiezan adentro, pero que se empiezan a reflejar afuera. Y eso es lo más bonito, porque entonces cambias y trabajas en tu mundo interior y se refleja en tu mundo exterior. Así que eso me encanta, ¿no?
1: Y digamos que la idea de, por ejemplo, posturas en la práctica de yoga es como llevarlas afuera a momentos de la vida en donde necesitemos eh, alguna herramienta tal vez como para aplicarlo. Como por ejemplo, pues tú me dirás si estoy, si estoy bien o no, pero es como yo me lo imagino, es como... Hacer como microposturas afuera del tapete a partir de posturas que he hecho dentro del tapete, como por ejemplo los guerreros, o sea, un, que está uno como súper concentrado y la mirada enfocada a la punta del dedo de la mano derecha o algo así como súper enfocado, fuerte, enraizado. Es como, esa es la idea, o sea, cómo llevamos de yo hacerlo físicamente a un momento por fuera de, del tapete.
2: Bueno, esa pregunta me encanta, ¿sabes? Me inspira mucho y estás hablando y como que me sueño. Eh, ¿Cómo llevamos esa postura allá afuera? Pues mira, quiero primero que todo aclarar que asana significa postura. Uh -huh. La postura, cuando estás en una postura en tu práctica de yoga, cuando logras desarrollar dos cualidades. Una, la firmeza, la estabilidad en la postura en la que estés, pero al mismo tiempo cierta relajación, cierta comodidad donde puedes respirar y sostenerte. Y eso lo hacemos durante toda la práctica en las diferentes posturas que vayamos pasando porque pasamos por más de 50 posturas en una práctica. Y si son dinámicas, hasta 80 posturas podemos pasar. Entonces, en cada postura, la gran sabiduría de trabajar desde el cuerpo es encontrar esas dos cualidades que en los Yoga Sutras de Patanjali, en este libro como sagrado del yoga, lo llaman estira y sukha, firmeza, estabilidad, pero al mismo tiempo flexibilidad y comodidad. Entonces, si tú en una postura estás demasiado rígido, estás tenso, seguramente hasta el entrecejo lo tienes eh, pues activo y bloqueas la respiración. Si logras estar demasiado relajado, pues el cuerpo no se sostiene, necesitas cierta firmeza y fuerza también para sostenerte. Entonces, mira lo lindo, aquí pasamos, a la, al, pasamos el puente para cruzarlo y ¿cómo lo llevamos afuera? Pues esto mismo, ¿cómo lo puedes traducir en el día a día? Hay momentos donde tú necesitas, o todo el tiempo más bien, estamos en una postura, en una postura. A veces como hija, como amiga, a veces estamos en el rol de madre, eh, de líder, también tenemos diferentes posturas en la vida. Y efectivamente muchas veces necesitamos la postura del guerrero, donde tu mirada está atenta, donde estás clara, donde estás firme, donde tienes que tomar decisiones importantes, pero al mismo tiempo puedes respirar y sostenerte allí de manera tranquila. Otras veces podemos estar, no sé, una tarde de amigos y estamos más relajados y tal vez eh, un brindis si estamos en una, en una relación más de amistad y, mar y eso también es una postura. Cómo puedes disfrutar de la existencia, cómo puedes abrazar esta vida tal como se presenta, siendo lo más auténtico en tu ser. Entonces, yo creo que la postura de yoga también la puedes irradiar afuera del tapete Siendo lo más coherente posible, pues entre lo que piensas, haces, dices y sientes, que no es fácil, pero claro que todas las posturas se traducen también en una postura hacia la vida. Entonces, ¿cuál es tu postura? Aprender a ver el brazo medio lleno o medio vacío. Aprender a vivir en la queja y en el victimismo o aprender a empoderarte y a ser el, protagonismo, el protagonista de tu propia vida. Entonces date cuenta que también son posturas que adoptamos afuera. Lo que pasa es que las de afuera, más que físicas, de hacer movimiento con tus piernas y brazos, es eh, una postura ya que trabajas desde tu mente, desde tu interior. ¿No? Las semillas que siembras allí también en tus pensamientos y cómo eso se traduce en la palabra, en las relaciones con los demás. Entonces, yo creo que postura, definitivamente, sí se puede traducir. Las posturas que hacemos en la práctica de yoga al yoga real que comienza cuando guardas tu tapete.
1: Hay otra cosa que a mí me gusta mucho de. Eh, pues la de una de, de las. Como aspectos del yoga y es eh, la gimbal, la no violencia, porque muchas veces decimos no es que es un super yogi, porque precisamente es super flexible o hace un montón de posturas o es un profesor que, que van, eh, no sé, mil alumnos a una clase y es super popular o lo que sea, es que es un super yogi. Eh, y entonces practica, no sé, que sea vegano y no haga daño como a los animales, no sé, que no, no estoy juzgando a ningún vegano sin ni nada, simplemente eso, <ríe> sí. voy a poner un ejemplo, pero sales de ahí y actúas de una forma súper violenta hacia las otras personas, por ejemplo, eh, de forma agresiva respondiendo como eh, sin paciencia eh, hacia los demás. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de qué significa eso? Que me parece como una de las herramientas súper chéveres para trabajar fuera del tapete.
2: Claro que sí. Mira que el ahimsa es uno de los principios de yoga importantes eh, y está relacionado la palabra a es sin, entonces himsa es violencia, o sea, ahimsa sin violencia. Y más allá de pronto de pensar, ah, no, yo no soy violento con los animalitos, entonces no me como en mi, en mi plato, no, no hay sufrimiento. Más allá de pensar de eso, realmente es esa autenticidad y conexión contigo como ser humano y cómo puedes reflejarlo fuera de tu tapete. Porque qué maravilla eh, lo que dices, hacer, pues, fantástico ser muy popular y tener miles de alumnos no sé qué pero si cuando enrollas tu tapete te estrellas contra el mundo y no estás reconciliado con tus seres con tu pasado pues definitivamente allí no hay coherencia y no es un yoga real no eh, más es como todo lo que se muestra pero esa práctica también es una, una conexión muy interna y es una relación muy íntima contigo ¿Cómo practicas a Hinsa de no ser violento con tus pensamientos? ¿Cómo no ser violento con la forma como te alimentas? ¿Cómo, ¿Cómo no caer en violencia, por ejemplo, con la forma como te relacionas con el mundo? Porque ese es el yoga real, ¿no? esa unión. Entonces, realmente es un reto grande, un desafío que tenemos enfrente eh, ser yoguis y llevar estas prácticas como ahimsa, como practicar la verdad, la autenticidad, eh, la moderación, eh, el equilibrio y bueno, ese es realmente hacia la vida externa, no, no solamente dentro del tapete.
1: ¿Qué otras herramientas para ti o cómo podemos de otra forma llevar el yoga fuera del tapete, digamos, en un plano un poco más espiritual?
2: Claro, aquí yo invito realmente a la responsabilidad personal. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos, pues definitivamente nos reconciliamos con con nuestro pasado, con las heridas, eh, con todo aquello que haya dejado como una huella de dolor. Cuando te haces responsable de ti, pues dejas de eh, darle la culpabilidad al mundo que te rodea por todo lo que eres, ¿no? Más bien tomas las riendas y yo les diría que una herramienta importante es eso, o sea, tomar las riendas de tu vida, ser responsables, mirar hacia adentro. Sí, porque aunque nos cueste a veces reconocerlo, nosotros somos los responsables de nuestra felicidad y también de nuestro sufrimiento. Y llegar a esa conciencia, yo creo que es un gran camino hermoso de autodescubrimiento. En nosotros conviven la enfermedad y también la cura. Entonces, wow, abrir esa conciencia y realmente eh, practicarlo, ser disciplinados, en ese compromiso de responsabilidad con nosotros mismos, pues es un gran comienzo.
1: Podrías de pronto compartirnos un poco de, eh, pues yo sé que debe ser una historia muy larga y pues lo hemos hablado varias veces, pero ¿cómo llegaste tú al yoga y cómo te ha funcionado o te ha servido a ti precisamente para... Eh, físicamente y eh, emocional o espiritualmente llevarlo al resto de tu vida?
2: Claro, eh, mira, yo diría que el yoga llegó a mi vida en un momento en que yo trabajaba en una empresa, como en una parte ejecutiva y simplemente eh, quedé embarazada y entonces aquí en el edificio donde vivía había en el salón comunal, llegaba una señora dos veces a la semana y daba clases. Y a mí siempre me llamaba la atención, me daba curiosidad. Y alguna vez establecí una comunicación con ella, me invitó a sus clases y quedé atrapada, como que me encantó. Y yo me quedé con el imaginario que el yoga era muy bueno para las embarazadas, porque me fue muy bien en el parto, ¿sabes? Eh, tuve una conexión bellísima con mi bebé, con ese eh, momento de la vida como tan especial y me trajo mucha luz y me pareció muy bonito. Pero casi que tengo mi hija y después vuelvo y me conecto con la empresa y dejé eso a un lado. Y para hacerte corta la historia, es que vuelve a llegar a mi vida en un momento muy retador. Digo yo, en la noche oscura del alma. ¿Sabes? Cuando, cuando pasé muchos momentos de adversidad, donde definitivamente eh, tuve un momento de pausa en el camino, de irme tan terrible, de no saber para dónde ir, entonces me había quedado una huella de que el yoga funcionaba y de que me hacía bien y yo dije yo quiero volver a encontrar ese bienestar el yoga cuando yo lo practicaba me traía como mucho gozo entonces empecé a buscar a llegar a un lugar y a empezar a practicar y definitivamente eso era como una medicina. Cada vez que iba a una sesión, tal vez estaba yo de verdad tan incómoda y peleada con la vida que lo que encontraba tal vez era de pronto lágrimas, era ganas de, de sacar todo ese dolor que tenía por dentro, de pronto necesitaba descansar y la práctica también me lo entregaba, o de pronto me iba en una clase con mi tapete colgado y, y mientras llegaba al carro me quedaba pensando en las, enseñanzas, en las enseñanzas que me había traído específicamente esa práctica. Entonces, estos son como gotitas, ¿Sabes? Como que no es que vas a una clase y como que, guau, wow, ya, eh, me iluminé, sino realmente es un proceso de curación. Y cuando abres tu mente, tu corazón y dispones tu cuerpo para eso, pues definitivamente ahí ocurre la magia. Entonces yo te diría que la primera cosa que, que o el primer paso que podemos dar es abrirnos a la experiencia, ¿sí? Tener una clase, o sea, dar ese paso y darle la oportunidad a la práctica para entrar en esa comunión con todos los pues con todos los beneficios que finalmente se adquieren
1: qué chévere sí muchas personas llegan al a yoga precisamente por porque están embarazadas no porque piensan que físicamente va a ser algo beneficioso y bueno la sorpresa que se llevan después Sí, no lo chévere, y lo, más, que lo más lindo de
2: esto, imagínate que es que cuando logra atraparte la práctica y tú encuentras que aquí puede haber un estilo de vida, que puede ser parte de tu hábito para cultivar tu bienestar, pues definitivamente ya nunca más te alejas de él, porque lo vas a practicar de alguna manera, de alguna manera vas a estar cultivando la conciencia a través de la meditación, de la respiración, de la práctica física ¿no? de alguna manera como que ya se queda dentro de ti
1: hay otra herramienta o, o no sé cómo se llamaría digamos que técnicamente correcto que es eh, la respiración y cómo cuando hacemos esta práctica de respiración, cómo nos ayuda después por fuera del tapete en otros momentos o otras oportunidades del día que necesitamos como tal vez aterrizar en algo o traer calma o de pronto energía... Mira,
2: definitivamente es que vivimos como respiramos, date cuenta que cuando estamos estresados, angustiados, casi que respiramos, más bien respiramos por sobrevivir y ni nos damos cuenta, se vuelve eso como automático, pero cuando tú haces una larga respiración como wow, todo tu sistema se oxigena, la mente se aclara, puedes estar más tranquilo, o sea, la respiración influencia los estados mentales. Pero además de influenciar tu mente, la respiración pues trae beneficios para tu cuerpo. Oxigenas las células, llega mejor oxígeno al cerebro, lo cual te permite tener mayor claridad. Entonces, vivimos, o sea, la respiración está, influ o sea, influencia definitivamente nuestra vida. Cuando tú en práctica empiezas a descubrir que estabas respirando muy poquito, dices, wow, yo tengo una capacidad realmente enorme para respirar. Entonces es como un reencuentro con tus pulmones y darte cuenta que tú puedes enseñarle o recordarle a ellos que, claro, que puedes usar toda esa capacidad. ¿Y eso para qué sirve? Porque cuando estés afuera del tapete y estés estresado, no sepas qué hacer, esa única solución es una buena respiración, <risa> hay momentos en que no sabes ni qué hacer. Respira y todo vuelve a la calma. Respira y tu mente se aclara. Respira y tu estado nervioso cambia. Todo vuelve a un equilibrio, como a un sentido más claro. Y estamos a eso de una respiración. Entonces, cuando en la práctica lo llevamos como un hábito, y cultivamos diferentes tipos de pranayamas que, que se le llama así como al, al área del yoga que se dedica a la respiración, al estudio de la respiración, pues definitivamente cuando estás afuera colapsado, de alguna manera sabes que tienes herramientas y que puedes tomarte tres o cinco respiraciones profundas y automáticamente neutralizas ese estado alterado ¿no? y puedes llegar un poco más fácil a tu centro y eso te va a permitir pues sortear mejor la situación, gestionar mejor el estrés, entonces la respiración es muy clave. Yo te diría que incluso a los niños desde pequeñitos deberíamos Estarles recordando que una herramienta que tienen dentro de sí es la respiración. Cuando no ganen el juego, cuando estén nerviosos porque tienen un reto enfrente, eh, estamos a una respiración de volver a estar en nosotros y de reconocer ese aliento de vida, ¿sabes? Como este presente, ahí está, con una respiración.
1: Ay, quiero compartirte un acné, ahora que traes, hablas de los niños de algo que es más lindo que pues mi mamá también es eh, alumna de Omarce de ¿sí? y, sí. y pues hacemos clases diferentes pero hay muchas herramientas que nos compartes en común y con mi mamá le enseñamos a mis sobrinos una herramienta que tú nos mostraste para cuando uno está como alborotado o como ansioso y pues sabes los niños a veces están como locos eh, y entonces le enseñamos la de me calmo, me calmo me calmo, wow, hago sí. una pausa respiro y me centro y esto viene pues como están ustedes solamente oyendo pero tienen sí. pues los gestos y verlos hacer ya es divino, obvio a veces la sentí me calmo, 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 calmo respiro, respiro, <risa> y me pero como que por lo menos lo inconsciente y es una herramienta súper chévere porque oye, acuérdate, ¿qué fue lo que te enseñé para respirar? Sí, me calmo, me calmo, y lo hacen y es divino, pues que obviamente a veces cuando son tan chiquitos sentarlos, bueno, vamos a meditar 10 minutos y eso es que mi sobrino a veces me dice, ya sí hacen, porque me dicen, ya hacemos mindfulness y yo, bueno, dale, pon el muñequito este que respira, entonces nos ponemos a hacer a veces ejercicios, pero eh, la, la respiración, hacerla con ellos, eh, me parece... Mm, Súper importante y súper chévere para, para poder compartir un poquito de lo que uno aprende y pues como genial enseñarle a los demás, ¿no?
2: Pues mira, esto mismo que estás haciendo con tu familia, con tus sobrinos, es llevar el yoga fuera del tapete y poderlo también transmitir a otros. Eh, a Primero a través del ejemplo, ¿no? Pues porque a través de nuestra propia experiencia del ejemplo entonces otros empiezan a llegar y a decirte hey estás más radiante o tú qué estás haciendo cómo <risas> haces para manejar a ese cliente y en esa tranquilidad y en esa sabiduría entonces eso se empieza a ver hacia afuera y eso es como el regalo más lindo entonces otros empiezan como a interesarse y a querer saber venga, pero cuál es esa receta que usted tiene porque la necesito para poder manejar toda esta situación entonces eso es un paso muy bello también compartirlo y quiero aclarar que Claro, yo la traigo a las prácticas de yoga, pero pues yo actualmente estoy estudiando PNL, programación neurolingüística, y eso es una herramienta que eh, la trabajamos desde la PNL, ¿no? Desde un ejercicio somático de cómo con tus manos puedes eh, como empujarlas hacia abajo, haciendo uh -huh. la relación como me calmo, ¿no? Como si. Con tus manos ayudarás a decirme calmo. Luego, como una T con las manos diciendo pauso, ¿no? Pauso. Y luego, al levantar los brazos al techo, respiro profundo y devolver las manos a tu centro del corazón en una oración es me conecto, ¿no? Con esa energía sagrada, con mi centro. Y claro, qué, qué alegría y qué bonito esto que me cuentas porque eso sí, eh, pues hay que tenerlo en cuenta para seguirlo compartiendo, qué chévere.
1: Sí, sí, ha sido una herramienta muy chévere para compartir con mis sobrinos. Quería hacerte una pregunta como volviendo un poco a la práctica y a la parte final, que pues es la postura más rica de todas y es el sana <risa> pero para los que no hacen yoga, nos podrías compartir... ¿Qué es el shabasana y para qué sirve? Que el otro día a mí alguien me decía como, oye, pero pues, y como que, 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 o sea, para qué el shabasana y no echarse ahí casi que a quedarse dormido.
2: Sí, esa, hay, hay camisetas de, de yoga que tú dices, yo vengo a clase por Shavasana, ¿no? Porque terminamos amando ese shabasana. Y bueno, para los que no hacen yoga, ¿qué es Shavasana? Es como la parte final de la práctica donde... Hay una relajación, donde ya no mueves el cuerpo, donde ya no hay posturas, sino esa es la postura. Postura del cadáver es lo que significa, postura del cadáver. Se dice que es la postura más difícil de hacer. Entonces vas a decir, ¿cómo así? Si te estás tirado ahí en el piso, acostado, ya no tienes que hacer nada. Sí, es la postura más retadora porque como un cadáver o como un muerto se trata de no mover el cuerpo y de no mover la mente, de poderte desconectar por completo y simplemente relajarte y entregarte al presente y dejar que esa mente logre un estado de calma y de quietud. Por eso se dice que es la postura como más difícil de hacer y es muy, muy importante hacerla, casi que si tú haces una práctica de yoga y no es Shavasana, pues no hiciste yoga, así te la voy a poner, <risa> hiciste otra cosa, pero es para nosotros, o, o sea, los profesores o los que estudiamos este camino, la práctica de Shavasana es como algo muy sagrado, como que es importante cerrar y equilibrar toda la práctica a través de esa relajación, porque ahí... Tanto tu cuerpo físico se equilibra, ¿sabes? Llega como a un punto neutral. También la mente es como el momento en que se decanta todo lo que hiciste con tu práctica. Es como la decantación y con, con eso de lo que te quedas. Eso de lo que te quieres llevar. Entonces al final pues hacemos el cierre con el Namasté. Eh, y pues ahí ya eh, se culmina, pero sí es una postura muy importante en la práctica. Así que, así hagas 15 minutos de yoga, regálate uno o dos minutos de Shavasana. Cuando en una clase no alcances porque tienes una agenda y porque no logras culminar toda la práctica, pues tú la terminas un poquito antes y te regalas unos instantes, para Shavasana. Esa es como una recomendación importante porque es el momento en que todo se decanta, en que vuelves a encontrarte contigo en equilibrio.
1: Y ahora que mencionas, antes de enrollar el tapetico, siempre cerramos eh, con Namaste. ¿Podrías contarle a los que apenas están empezando en este mundo del yoga, qué es Namaste?
2: Sí, Namaste es un término bello que incluso la vez pasada, eh, yo escuchaba que alguien decía que namaste es un saludo y que en las clases de yoga no debería decirse al final. Sin embargo, ya sabes, como, como una práctica que tenemos y es una forma también de cerrar, de inclinar nuestra mente a ese espacio sagrado del corazón con toda la humildad. Cuando decimos namaste es reconocer que la luz que hay en mí reconoce y saluda o reconoce la luz que hay en ti. Cuando nos reconocemos somos uno solo, ¿no? Es como un estado de comunión sublime, como también una forma de agradecer al otro, ¿sabes? Por este espacio compartido, por las enseñanzas, es un cierre bellísimo, a mí me encanta el Namaste.
1: ¿Y por qué empezamos las prácticas con un OM o cerramos también con un OM?
2: Sí, el OM es el mantra universal, eh, se dice que es como el sonido, el primer sonido que se escuchó en la creación del universo, cuando el Big Bang fue como OM, oh, eso sonó, se dice, ¿no? Entonces, el OM tiene una simbología muy bella, significa la mente, la unión entre la mente, el cuerpo y el espíritu, o lo puedes ver padre, padre, hijo y espíritu. Eh, lo puedes ver también como la creación del universo o la creación de todo, el sostenimiento y la destrucción, porque todo es impermanente, como que siempre pasa por ese ciclo, creación, permanencia y destrucción. Entonces el OM es como esa comunión con el universo, esa comunión con tu ser, o esa comunión entre tu mente, cuerpo y espíritu. Es una forma de centrar la energía, de, de dejar que la mente dispersa eh, siga fluctuando, sino como oh, me centro, no me conecto y empiezo a fluir. <ríe> Ese es el, el significado, no es muy bello.
1: Mar, ¿hay algo más que nos quieras compartir sobre el yoga fuera del tapete que yo no haya preguntado o mencionado?
2: A ver, yo te diría que aquí es clave como en este, en este trabajo hacia nuestro camino interior, definitivamente trabajar en la meditación, la meditación nos ayuda a tener una mente más clara, a aprender a conocernos, ¿no? a sembrar más sentimientos, más pensamientos de esperanza, de gratitud, porque eso genera automáticamente como una química sanadora en el cuerpo. Eh, aprender a conocer nuestra mente también para observar cuáles son esas creencias limitantes y poderlas transformar. Entonces yo les diría que cultivar un cuerpo, claro, trabajarlo, quererlo con mucha aginza, con mucha gentileza, pero también trabajar la mente desde la meditación, la respiración, el autoestudio y definitivamente que nos podamos nutrir con diferentes prácticas que, que te sumen, ¿no?, en ese camino de, de felicidad, de transformación.
1: Qué lindo. Y bueno, antes de hacerte la última pregunta que le hago a todo el mundo, ¿dónde pueden eh, los que nos oyen hoy seguirte, conocer un poquito más de ti eh, y saber cómo pueden conectarse contigo por si quieren empezar su práctica de yoga?
2: Claro que sí, mira, eh, a través del Instagram estoy como Marcela Rojas Yoga, también de la misma forma, Marcela Rojas Yoga en Facebook, en LinkedIn, eh, en YouTube, canal de YouTube, allí vas a encontrar meditaciones, diferentes prácticas, eh, más restaurativas, básicas y también dinámicas. Y bueno, por allí estoy lista y atenta para lo que necesiten para empezar desde cero o si ya tienes un camino recorrido y, y también para que lo podamos seguir cultivando y compartiendo.
1: Gracias. Y hay una práctica en YouTube para la espalda que me encanta, que se la super recomiendo <risa> para abrir la espalda eh, alta creo que Qué delicia, restauradora. Sí. <ríe> que la pongo a veces cuando necesito así como soltar <ríe> qué, bueno. <ríe> qué bueno bueno Marcia, ahora sí la última pregunta que a mí me da mucha risa porque yo la pregunto y es como un tema... Eh, pues bien importante para el podcast, pero todo el mundo queda con la mente en blanco. <risa> y es, ¿qué significa para ti el bienestar? Que nos digas en una frase, un párrafo o en, en pocas palabras, ¿qué significa para ti?
2: Mente en blanco. <risa> no, mira Adri, el bienestar para mí está muy relacionado con ese camino de autodescubrimiento porque es que en la medida en que tú te conoces, en la medida en que te reconcilias contigo, pues vas a encontrar definitivamente un gozo, una dicha de vivir, de poder sortear la vida, tanto los aciertos y los desaciertos, poder atravesar la noche oscura del alma o poder disfrutarte con mucha plenitud la luz, porque esta vida como que, ¿sabes? Siempre vamos hacia arriba y hacia abajo, o sea tiene fluctuaciones, la vida siempre está en movimiento, lograr mantener como ese gozo y ese equilibrio en medio de la turbulencia, pues eso es un resultado maravilloso del camino disciplinado y comprometido que has tenido contigo y yo creo que allí definitivamente lograr y experimentar más el bienestar. Donde Sé que la vida no siempre es color de rosa, hay, hay rosa y hay diferentes gamas, pero lo, lo, cómo logro surfar la ola disfrutando incluso esos estados de a veces incomodidad. Cuando yo logro disfrutarlo, digo, qué maravilla, esto también va a pasar. Y cómo puedo sostenerme y confiar en que el universo me sostiene para, con sabiduría sabes y con humildad poder tomar mejores decisiones eh, o también aprender a estar en silencio y en quietud. Y yo quisiera, como sabe cerrar, compartiendo un significado de lo que es espiritualidad del maestro Tishnatam, que es muy bello eh, todos sus aportes, ¿no? Y él dice, la espiritualidad es un camino para generar felicidad, comprensión y amor, a fin de que podamos vivir profundamente cada instante de nuestra vida, entonces yo les diría que para mí la espiritualidad está muy vinculada con ese significado de bienestar, ¿sí? Cómo puedes lidiar con las dificultades de la vida generando paz, alegría y felicidad en el camino, ¿no? Eso es como, ¡ay, qué dicha! Eh, creo que puedo ser bienestar, ¿no?
1: Marce, muchas gracias por compartirnos, además, ese mensaje al final tan lindo siempre para eh, los que no toman clase con Marce, siempre empieza con estos eh, mensajes y frases súper inspiradoras y un tema para la clase, entonces, eh, pues muchas gracias siempre, pues, primero por haber compartido con nosotros hoy y compartirnos también siempre tus experiencias, todos tus aprendizajes y... Y estas frases tan lindas que siempre sale uno todo inspirado para practicar yoga fuera del tapete.
2: <risa> qué delicia de eso se trata y para mí también un gusto Adri eh, y para todos los oyentes pues qué maravilla darnos también ese privilegio de, de compartir.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en Adriana Amador, raya el piso, bienestar, y en mi página web www.adrianamador.com Hasta la próxima.